0: Comunicador ao Máximo, nosso exercício semanal para potencializar a sua habilidade de se expressar. Um podcast sobre os impactos da boa comunicação ou a falta dela no dia a dia. Eu sou a Ale Braga e acredito que um papo direto abre caminhos para conexões reais. Comunicador ao Máximo. Olá, e lá vamos nós para mais uma semana no segundo episódio o Comunicador ao Máximo. E hoje o papo é sobre o medo de falar em público. E eu me lembro que no fim de uma palestra no Bradesco, há um ano e meio atrás, uma participante ela veio conversar comigo em particular. E ela comentou como que era difícil para ela no dia a dia de trabalho fazer apresentações e que ela se esquivava sempre que ela podia. Só que um dia chegou uma nova colega de trabalho e essa novata começou a fazer as apresentações no lugar dela. E ela me contou que ficou, assim, super aliviada. Deu graças a Deus que ela tinha conseguido se livrar disso. No início, ela gostou. Até que essa colega ela começou a ser convidada para alguns eventos de outras áreas, e ela não. Essa moça passou a ter mais visibilidade, conseguiu um cargo de gestão em outra área, e ela não. E aí ela começou a se sentir péssima. Então, enquanto ela me contava tudo isso eu percebi que os olhos dela ficaram cheios de lágrimas, sabe? E o meu impulso, né, na hora era dizer, olha, fica tranquila, você não tá sozinha, falar em público é difícil mesmo, tem uma pesquisa britânica que fala, né, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer ou ficar endividado, mas tem hora que a gente precisa deixar de lado esses números, né, essas técnicas todas, e lançar a mão daquilo que a gente tem de mais humano, que é o sentir, e que eu percebi ali que ela precisava de alguém que sentisse a dor ali com ela, sabe, esse sentimento de não se sentia ouvida, de se sentir invisível. E foi o que eu fiz, eu conversei com ela, ouvi com atenção, a gente ficou quase uma hora juntas, e durante esse tempo eu fiquei fazendo algumas perguntas para ela, realmente interessada né em ouvir de verdade as respostas que ela tinha. E aí eu perguntei, olha, o que, que especificamente desperta tanto medo na hora de falar em público? Ela me contou um pouco da história dela, e aí ela me descreveu que a criação dela foi muito rigorosa, que ela sempre sofreu muito críticas dentro de casa, que se tornou uma pessoa muito perfeccionista e tudo tem um lado positivo e, e tem os, as dores disso também, então que o medo do julgamento das pessoas enquanto ela estava ali exposta deixava ela completamente travada, e aí eu mostrei para ela que estar ali, né, nessa palestra que eu tinha dado, já era um primeiro passo na busca de aprender um primeiro movimento de mudança que ela estava fazendo, parabenizei ela por isso e aí eu me lembrei de um trecho de um livro que eu li há um tempo atrás, chama A Coragem de Ser Imperfeito. E a autora, Brené Brown, ela é muito conhecida, né? fez uma palestra no TED Talks e tem inclusive uma palestra dela no Netflix também. Se você não leu esse livro, vale a pena ler. Então eu comentei com ela a respeito do livro e o livro fala do quanto a gente passa muitas vezes uma vida inteira esperando estar à prova de bala, né? é perfeito para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, para se expor e quantas oportunidades a gente perde ao longo desse caminho. Às vezes a gente perde a chance de trazer uma contribuição relevante numa reunião e ajudar a solucionar um problema, mas prefere ficar em silêncio para não se expor. A gente perde a oportunidade de conhecer pessoas novas, pessoas interessantes, de mostrar os nossos talentos. O que eu acredito muito é que a gente precisa aprender que a nossa mensagem ela é importante e que ela tem que ser dita. Não é sobre o mensageiro, é sobre como que você tem para falar pode contribuir e transbordar na vida das pessoas. Quando a gente tira um pouco esse peso do mensageiro e coloca mais o valor da mensagem, a gente consegue ter mais consciência e da importância da gente falar, da gente se expor. E eu contei a ela como foi que eu comecei a fazer os workshops e as palestras. E não foi sempre fácil. Eu enxerguei uma oportunidade lá atrás, né, quando eu comecei. E aí eu decidi me dedicar a ensinar as pessoas. Eu vi ali uma nova oportunidade de seguir com a minha carreira. Só que no meu primeiro treinamento, eu me lembro de acordar de manhã e falar com meu esposo assim... Nossa, se eu quebrasse a perna hoje, eu não ia precisar ir, ia ser tão bom. Tamanho meu desespero, eu estava com muito medo da audiência que me esperava. Eu sabia que era uma grande empresa, eu tinha me preparado, mas existia um medo ali de enfrentar aquelas 46 pessoas, e foi um dia muito desafiador, foi um marco na minha história, um divisor de águas na minha carreira. Se eu fui perfeita no treinamento, provavelmente não, mas eu fiz o melhor que eu pude, dali para frente eu fui sempre aprimorando, lapidando, mas existiu ali um movimento de coragem de me expor, diante daquele público. Então eu mostrei para ela que é uma dificuldade que muitos de nós temos, e aí durante a nossa conversa eu mencionei também para ela um trecho do discurso de Roosevelt, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, e o discurso é chamado O Homem na Arena. E esse discurso me tocou profundamente quando eu li, e eu acredito que pode ter ajudado muito a ela também, pode ajudar você que está me ouvindo aqui, para modificar a sua visão a respeito do falar em público. E o discurso fala o seguinte, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. E você? Já chegou naquela fase em que é convidado ou convocado né? <risos> a fazer apresentações com frequência aí? E... À medida que você se torna um expert na sua área, isso se torna parte do seu cotidiano. E aí é como num jogo de videogame, né? A cada fase que você avança, tem que conquistar aí um novo poder, uma nova habilidade para conseguir enfrentar os desafios. E nesse jogo, são dois caminhos. Ou você aprende ou game over, você vai estagnar. No mundo do trabalho é bem parecido, porque se você tiver medo de fazer, outro vai fazer no seu lugar. E o primeiro passo para conseguir controlar o medo de falar em público, eu acredito que é mudar a programação mental. Falar em público, Deus me livre. Mas quem me dera, né? Então, ao invés de pensar, falar em público, Deus me livre, Deus me livre ser visto, correr o risco de ser criticado, de me fazerem perguntas, eu prefiro pensar no ar, quem me dera, ter o valor do meu trabalho percebido, fortalecer minha marca pessoal online e offline, ser lembrado na hora de uma promoção, mudar essa programação mental é fundamental. Porque se você vê cada apresentação como uma ameaça, o seu corpo reage. O medo paralisa, te deixa no meio do caminho. Mas se você passa a enxergar cada apresentação como uma oportunidade e passa a buscar né, técnicas e práticas para te ajudar a desenvolver essa habilidade, aí sim, você vai viver com ousadia. E na hora do jogo, né, na hora que eu preciso realmente fazer minha apresentação, como que eu faço para me acalmar? São várias as práticas que podem te ajudar a enfrentar. E eu posso te garantir que depois de treinar mais de 5 mil profissionais passar por experiências desafiadoras de apresentações, se você colocar em prática o que eu vou te dizer, vai ser transformador. Eu gosto de dar nomes estranhos para ajudar as pessoas a memorizar as técnicas. Tem a estoque de inícios, o poder da presença, a memória estrela, a cenourinha, o holofote. Hoje eu vou compartilhar aqui com você duas dessas técnicas para você colocar em prática essa semana. Eu vou compartilhar aqui hoje o poder da presença e a memória estrela. Vamos lá? É hora do nosso exercício semanal. A primeira técnica é o poder da presença. E o que eu chamo de presença? É você conseguir se concentrar no que você está fazendo, sem deixar que nenhum pensamento disperse você. Exemplo. Gente, no dia a dia, a gente assiste uma série no Netflix, respondendo WhatsApp cozinhando ali alguma coisa para as crianças e conversando com quem tá do lado. E eu vou te ser sincero, eu sou cética nessa história. Ah, não, Aline, porque eu sou multitarefa. É nada. Quem faz tudo ao mesmo tempo, queima o arroz, manda mensagem para o grupo errado, eu já fiz isso, nem curte, de fato, se estiver escutando alguma música, não presta atenção. É natural. Então, quando você está lendo um livro, de repente você se pega pensando no que vai comer no almoço. Opa, voltei, onde que eu estava, em qual página que eu estava, deixa eu reler. E acaba não lembrando o que, que leu no último parágrafo. Isso é natural acontecer. Agora, se o neurocirurgião se distrai na hora de operar sua cabeça, pensando no que ele vai almoçar, não rola, né, gente? Então, tem momentos em que a gente tem que ter foco. E qualquer pequena distração pode ser fatal. Então, será que essa pequena distração também pode ser fatal na sua apresentação estratégica? Pode. Então a vergonha ou o medo de julgamento eles podem ser sabotadores, porque eles distraem você. São os pensamentos do tipo, hum, eles não estão gostando do que eu estou falando, né? Nossa, eu esqueci de atualizar aquele dado ali, o 0,33, era 0,34, eles vão perceber. Nossa, é agora, vão fazer aquela pergunta difícil que eu não sei responder. E aí, a gente é levado por essa voz de dentro, de um jeito ruim, a gente é dominado pelos nossos pensamentos sabotadores. Então, eu convido você agora a exercitar a sua capacidade de se manter concentrado. E um jeito de treinar é focar em alguma coisa que você faz automaticamente. Por exemplo, respirar. Você para para pensar, Pera aí pessoal, agora eu vou respirar aqui, já volto. Não, você simplesmente respira. Então, quando você começa a prestar atenção em algo que você faz automaticamente, você exercita a sua capacidade de concentração. Eu desafio você, a, durante essa semana, fazer o exercício de respiração. Como funciona? Você vai contar de 1 a 21 mentalmente e fazer isso 3 vezes. São três ciclos. Então, eu quero que você vá para um lugar tranquilo e concentre. 1, inspira, expira. 2, isso mentalmente. Qual é o desafio aqui? Muitas vezes, quando você chegar lá pelo número 7, 9, você se perde, sua mente foge. E você, quando volta para o seu raciocínio, você até esquece de que número você estava. Isso é uma falta de concentração. Então, quando você consegue completar esse ciclo, você está aí fortalecendo a sua capacidade de se concentrar. Faz sentido? Então, treine sua capacidade de concentração para poder ser capaz de se manter focado quando você decidir, por exemplo, durante a sua apresentação. Outra técnica poderosa é a memória-estrela. E eu vou te dizer, viu, gente, é um super antídoto contra o nervosismo. Significa você relembrar imagens ou memórias de situações que você se sentiu poderoso, capaz. Sabe aquele momento da sua vida que você se sentiu uh, no topo do Everest? Eu me lembro do dia que eu palestrei no maior congresso de treinamento e desenvolvimento do Brasil. Eu me senti a última bolacha do pacote, a vitoriosa, porque eram 723 propostas que tinham sido enviadas de palestrantes e a minha foi escolhida. Então eu me senti super feliz e poderosa naquele dia. E essa se tornou a minha memória estrela. Então, sempre que eu me sinto desanimada, eu lembro de momentos importantes. A neurociência explica que nossa mente não distingue imaginação de realidade. Então, se você pensa num ataque de um leão, você vai sentir medo, pânico e seu corpo vai refletir isso. Então, é hora de usar a sua mente a seu favor. Então, a sua tarefa essa semana também é descubra qual a sua memória estrela e use a seu favor antes de iniciar uma apresentação importante. Se você curtiu o podcast Comunicador ao máximo, compartilhe com quem vai adorar aprender mais sobre comunicação. Depois eu quero saber como foi para você fazer esses exercícios. Comenta lá no meu Instagram, alebraga__all, que é A-L-L. -L. E também aproveite para ver mais novidades por lá. E se você conhece alguém que precisa saber mais sobre comunicação, compartilhe este podcast. Eu sou a Ale Braga e eu espero você na próxima semana. Até lá!